0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方，我是身临其境的一方。一方我问你哦，就是你平常在挑一些，比如说你生活类的用品啊，像什么笔记本啊、马克杯啊。家里的什么地毯啊，或者是床单啊之类的这种居家用品类，你有没有比较喜欢什么的设计风格？比如说黑白灰、极简风、极繁风，还是有什么样的风格是你会选的？
1: <笑>我的话，我蛮喜欢就是简简手制的风格，它的风格是比较多，就是线条组成，然后是几何图形。然后，例如说我的那种收纳的小袋子啊，或者是装化妆包肩背带。或是那种帆布包，基本上就是他们牌子的<笑>忠实支持者，这样会不会人家以为我们今天
0: 要访问？可
1: 恶可恶，赶<笑>快赶快赶快绕回来
0: <笑><笑>、欸！我自己反而是喜欢，我喜欢极繁风，就是超级无敌华丽的那种。但是自从就是结婚之后、這個，这个这乐趣就被打强了，因为我老公是,是觉得。就男生嘛，男生他就觉得你为什么要把家里弄得就是花搭搭的这样，然后他就是喜欢那种我刚刚说的灰黑白灰，有没有素色系列？所以我家自从结了婚之后，就迁就另一半，就变得非常的朴素。但就是我本人，<是>我本人还是很浮夸的
1: 。可是花很好看呐、啊，<笑>就是男生不懂
0: ，所以你老公可以被你打扮的就是很就是很很极繁风吗？
1: 他会觉得我的风格是凌乱风。就我很喜欢那种线条，是那种交错，<笑>然后就是乱七八糟风，然后他就觉得很乱，但是我就跟他说，我就喜欢这个风格，然后就还是硬买。
0: 好，那我们来听一听设计师。<笑><笑>我们今天请到一位设计大大，非常有他们家的风格。他们家的风格就是。等下听他自己说好了，反正一眼就认出那是他们家的风格。<對>我们来欢迎我们今天的大来宾，是我们的印花乐的共同创办人琼玉，欢迎琼玉。Hello Hello， 大家
2: 好，我是印花乐琼玉。那、啊、我们是那个在就是稍微繁复一点的印花了哈。
0: 所以大家不要被前面误导哦，我们今天介绍品牌是印花乐，我们应该指名。<笑>没问题，没问题
2: 。我自己也很喜欢简简所吃的东西，<笑>然后
0: 因为他们也知道什城品牌，所以我们其实很
2: 好的邻居这样子
0: 。那琼玉可不可以帮我们介绍一下印花乐？虽然说因为像我们知道你们的品牌，就是一看就是哦，这就是印花乐的东西呀、啊，但是怕有的听众不知道，可不可以帮我们？介绍一下印花乐，你们的设计的图案大概会是取自什么样的元素、什么样的风格，或想要传达什么样的感觉呢？就是我印花的取材呢，大部分都是来自台湾。那比如说像是台湾
2: 的鸟类，比如说我们的 logo 是台湾八哥，它曾经跟台湾人一起生活过。所以，我们想要把它的身影留下来，这样子，或者是像是我们很热门的海棠，就是用玻璃的纹饰去把它做成，重新画了，然后重新配色做成连续印花这样子。那我们的印花呢的视觉上面呢，我们又希望是让大家可以觉得。这个东西，这个花色用在我的生活里面，不会尴尬，哦，不会太尴尬。比如说，我们的颜色会稍微偏呃直普一点呐、啊，或者是像我们这次出的新的花色是有点偏大地色这样子。那因为如果大家想到花布的话，其实会一开始就会想到那种阿妈的花布，有没有？就是那种超级艳呃的蓝红，然后绿这样子。啊，我觉得那也是一个 style， 没有错。但是我们会希望是，也可以更搭配一点我们现在生活配件啊，或者是呃我们想要的居家空间这样子。那我们就把樱花图案放在布上面，然后做成各式样的生活的用品，比如说是包袋，然后抱枕啊、呃，或者是有客人把我们的布拿去做窗帘。我们自己的画商品就是贩售之余啊、呃，我们也有跟一些企业做合作这样子。所以大体上就是从印花出发，然后从台湾的元素出发，去呃包围你的生活这样
1: 子。我觉得布类应用真的很多诶、欸，像我就是会爱某一款布，然后我就是真的会把那个布买过来，然后请那个。缝纫阿姨，然后做成自己想要的袋子，或是因为像有一些呃衍生物，像什么袋子、帽子，就不一定就是品牌就自己会出，然后我就会自己去请那个，就是缝纫阿姨，就是弄成，例如说我想要的衬衫啊什么样子，我就会觉得，其实只要不好看，我觉得好像变成什么样子，大家都会还蛮容易去接受的耶。那我也想问，就是这些的，你刚刚讲到的八哥啊，或者是窗花、啊、这些的，呃，设计都会是你们就是自己全部都是自己去设计的吗？我们三
2: 个创办人刚开始的时候是零八年，我们就创办这个品牌这样子。那我们一开始就是想要用台湾的元素，但是这里面呢，我们又分了几个架构，就是台湾的，刚刚有提到像。玻璃海棠这种玻璃文饰，它是台湾的建筑的系列。然后像台湾八哥，我们的 logo， 它是台湾的原生物种的系列。那另外我们还有做，比如说像是台湾的小吃、饮料啊，像珍珠奶茶、啊、小笼包这样子的 icon， 然后变成连续印花这样子。那我们其实就是一开始就是从我们三个，我们其中一个方德啊，他是主要的，现在目前是我们的设计总监这样子。那从他的创作去出发。然后我们做成这些系列，所以我们才开始设计这些系列。然后一直到现在，我们的设计团队大概是有四个设计师，六号<音>的设计师在做 pattern 上面的设计，另外还加一个、呃、产品的设计师在帮我们做，比如说呃属印花的语言的包袋，啊、呃、就是造型语言的包袋，然后或者是我们、呃、设计各式样一样呃就是生活用品这样子，所以我们是。呃，有自己的 pattern 设计师，要也有我们自己商品的设计师，这样子。
0: 那琼玉有一个问题，就是我想要跟你挖宝<笑>，请教你一下，因为其实像我自己本身，我是从做公安公司，然后现在转成做商品公司。那其实我们自己在这个过程中，我们就一直遇到一个问题，就是比如说每个东西它都会想说，哎，我下一个要做什么？就是我有一些素材，像你们的素材是印花，那可能是花布，可是 e m p r a d a 可能是，比如说刚刚讲的，可能是电脑包。可能是一些杯垫，类似这样的。那像我们也是，就是取自妈祖的元素，把它转化成不同的一个 emprada。但在这个过程中，就常会遇到说，哎，下一个要做什么？哎，这个会受市场欢迎吗？那像你们三位是设计师来做这样的一个商品创业，你们是怎么样一路摸索，把它变成消费者现在喜欢的东西的
2: ？嗯、呃，我们也很常会就是开发到跨州，就是。<笑><笑>我们自己很喜欢啊，你怎不卖这样子？<笑>在一开始的时候，其实还蛮常会碰到这样的问题的，就是设计师本人的那个风格，然后品味跟市场的那个需求有一一点点差距这样子。那我们呃，因为我们从还很小的时候，我们就自己做商品，然后自己去想办法铺通路，然后在一一年的时候，我们自己开了店铺这样。刚开始开店嘛，那我们就是自己顾店。所以我们可以呃先做小批量的，就是商品，然后就赶快丢到市场上面去去测试这样。那我们还会做一件事情，就是我们在放在市场上面做测试之后，我们会自己会去蛮细致的去登记，就是登记哦，今天卖出了这个商品是呃什么花色，什么样的配色的什么东西这样。那我们一一年开始开店嘛，累积到现在，我们大概有十十多年的这个 data。那就是一个越来越准的过程，就是如果说设计师的品味再加上、呃、市场的、呃、口味的话，我们其实透过这些直接面对消费者也好，或者是我们收集很,很多不同通路来自不同通路的销售数据，我们其实都会反馈给设计师，然后去让设计师从他的品味出发，跟市场的、呃、需求去靠近这样子。那至于就是比如说主题上面的发想啊。因为一开始我们就有定了这些创作的脉络吧，我们自己觉得我们的设计师比较像是一个翻译的人，就是他翻译台湾的啊瓷砖某一块的瓷砖，把它重新画过之后变成呃印花乐的配色，印花乐的样子，然后变成印花布的样子放在商品上面，或者是哎、欸、他想要诠释一个阳明山的山景，他画了阳明山的山景，但是放上了配色，然后跟印花乐独特的设计风格。啊、呃、的框架，那它就会变成樱花乐 One 这样子。所以其实我自己觉得这个创作的过程啊，其实它不是一个从无到有，反而它其实是一个蛮就是蛮有架构性的创作。因为因为有一种设计是这样，它其实是一直往设计师的内心去挖掘，然后做出来的创意。但是我们的设计比较像是在这样
1: 子，我们定好的品牌调性跟架构下面，啊、呃，设计师去把它呈现出来这样子。嗯，那刚刚也有提到，就是你们是有三位共同创办人的嘛？那我蛮好奇，就是你们呃三位的大概的分工大概是怎么样？是例如说各自有自己负责的一个地方吗？还是说，哎、欸，你们所有决策，例如说都是共同决定这样子
2: ？呃，我们三个都是同样都是纯艺术背景出身的。不过，我们从开始做这个品牌的 day one， 我们就分工哦啊，因为要开始做一个公司，就是柴米油盐酱醋茶嘛，就是到什么面向你都必须要去兼顾。我们的分工是这样，我的部分呢，我是比较是营运面哦、啊，所有的商品的量产，就是从设计完稿的那一刻开始要量产的时候，是我这边啊开始去量产，然后一直到就是商品销售出去，比如说商品铺通路啦、啊，或者是。呃、我们跟一些客户做联名合作的案子，就是、企业的采购案。那这是我这边，然后跟加上现在有团队去去执行。那刚刚说，哎、欸，我们的设计师其实是从我们设计总监就是 Emma 另外一个 partner 他开始的，他其实就是品牌的灵魂，就是他定调品牌的所有风格，然后一直到沟通方式，就是行销也带领设计师设计团队这样子。呃，另外一位 partner 他是小花，他就负责。真的是财迷有点像醋茶，他就是负责财务啊，然后跟人这两个最核心最重要的整个公司运作的行政的流程跟带团队，所以我们其实就是这样子做分工,工的。但是因为我们都是纯艺术的背景的人嘛，就是小白，不只是创业小白，还是那个这个社会的小白这样子，就是我们其实完全不知道这社会怎么运作的，所以一开始其实我们吃了很多苦头，当然，然后另外一个是我们三个人就会一起去去补那些我们不知道的，什么叫做管理公司的三个财务报表这种课程内容，然后我们就是三个一起去写，然后才有办法共同语言去讨论公司怎么营运啊、管理啊这些这样子，并且很厉
0: 害耶，因为像。我觉得像我跟我自己的 partner 分工也是，就是因为我们其实都是很硬的背景，就是我自己念法律的，然后我的 partner 是念会计的，然后我们要做一间营销公司，<笑>很怕他都觉得我们很硬这样子。然后所以像我们的分工都是，我是主外，他是主内，然后有一个管财务这样子。可是我们就没有像你们一样，就是可能。还有大家一起去上课啊什么的。那因为毕竟我自己也是有合伙人嘛，有点想要请教琼玉，你们在这个创业的过程中，你们有没有遇到因为是合伙，所以印象特别深刻的事情？因为你们又是设计师，设计师每个人感觉啦都是超有自己想法的。那你们怎么样去面临这样子一个团队的整合？跟一起去克服困难的，我觉得它就是是需要一个大量大量的沟通
2: ，诶，就是刚刚我们会想说，诶、哎，一起去上课这样子，其实是在建立一个共同的沟通语言。我们在沟通的时候，我们有一个潜规则也好，现在已经变成文化了啦，吼，就是，呃，我们虽然是一个设计公司，大家的组成其实是偏感性的，但我们很强调理性沟通，就是我们很强调怎么样用数字去沟通感受这件事情这样子。比如说，今天设计的这个粉红色的袋子应该会很抓周，哈、哦，就是大概这边，你像<笑>这一句呢是感性，好、哦，感性沟通，好、哦。但是如果我们把它数字化沟通的话，我们在印花论里面沟通会是这样子：呃，易购网的夏季的销售资料，大概从四月到呃八月，如果是偏暖色系的图案的话。它大概会比偏冷色系的图案的销售，啊、呃，在什么样子的通路少百分之多少？以用这样子的方式去叙述说，它那个程度是怎么样？那我们在啊、呃、讨论，说是像这样设计的商品，在商品的这些配比里面，它的占比里面，我们要怎么样去做调整？这样，所以其实我们其实还蛮奉行这个铁律的，就是大家一定要用量化的方式去讲。感性的事情，这样
0: 子，我好可以理解你哦。因为最近我们就是有一个场馆，<笑>然后在做一个外墙的那种彩绘的涂鸦，客户就一直打枪我，然后我就私底下去问了长官说，为什么你们一直不过？嗯、然后就说，因为我觉得很丑。我想说，很丑的是一个很抽象的概念。他说，不能好看一点吗？<笑>然后我就，
1: 然后设计师好开一点，请问一
0: 下，对，他说我要改哪里是，比如说是要自大一点，自小一点，但客户就说没有，我觉得整个都很丑。那<笑><笑>我就觉得，哦,哦，我不能把这句话带回去给设计师，我觉得会怕设计师说我不干了，对，
2: <笑>哭着跑走。<笑>就是刚刚小宝提到这个啊，我觉得，嗯，我们其实发现，哎、欸，好像全天下的沟通。尤其是跟客户沟通，好多都会发生这样刚刚这样的问题，这是一个还蛮常见的状态，这样子。那所以其实我们在跟客户沟通的时候啊，我们也会用很多工具，尽量去理清客户你的很丑的定义是什么，或者是你觉得很好看的定义是什么，这样子。比如说，我们会用做实际上面的图案，比如说我们在沟通印花的时候，呃，你喜欢几何一点的吗？你喜欢线条一点的嘛？那我实际用图案给你看说，说哦，这是几何一点的感觉，这是线条一点的感觉，然后这是怎么样子的风格
0: ，这样去给我有有有，我后来发现就说，那请问你喜欢文青风，还是你喜欢这种很浪漫的颜色？因为设计师本来画的是那种、呃、街头风，就是很像美国看到很多那种涂鸦墙的，对他们就不喜欢，然后就发现哦，好，原来真节点是风格不对，不是很丑的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯没错没错，九月为前面有提到四个字叫企业文化。<是>那其实我第一次在关注到印花乐的时候，我一开始我知道你们家的东西，就是我想说哦，印花乐。但我第一次真正关注到你们，是因为我们家跟你们家都有入围那个《Buy Inquiry》的社创良品。<好>那我就是认真的去研究了一下，嗯、就是哎，其他的入围者都在做些什么。你们的公司对于这个社会的价值其实是很有情怀的，并不只是把东西做得好看。对，那我就一直很希望能够跟您请教这一块。您刚才说你们在企业文化里面想要传递的一些对社会的一些期待，能不能也跟我们的听众分享一下呢？
2: 透过印花的设计，让人家感受到，因为就像我们的名字一样嘛，就是感受到快乐或者是说幸福感。好了，那嗯。呃我们其实从品牌的出发，刚开始我们其实就想要做这件事情。那呃，我们大概是七八年前、八九年前，呃，我们在生产的这一块，我们就跟在地的工坊合作。那这些在地工坊，他们在嘉义的呃妈妈乐工作室，他们会叫妈妈乐，就是因为他们喜欢跟印花乐致敬这样子，他们就是叫妈妈乐工作室。他是个工坊。它比较特殊，它是呃中低收入入户的妇女、哦，然后我们跟世界展望会一起共同建立起来这个工坊，这样这些妈妈们，她们是从完全不会车缝，然后到现在她可以车印花都很主力的产,产品。那呃，我们一路配合很久，就是从他们不会车开始，不用他们材料，然后到现在请他们做我们的商品或者是客户的商品。另外的工坊是在呃高雄，它是。在高雄的山林，大家可能不是很清楚山林这个地方，但是大家可能会听过小林村。那他们就是那时候八八风灾，小林村的村民，他们灭村了之后，他们在一河之隔的山林这个地方，进驻在大爱、呃、盖的永久屋大爱园区里面。那他们的组成也很特别，他们有闽南人啊、呃、客家人啊、呃、外籍配偶，然后其他的新住民也好，或者是原住民这样子。呃，他们就有一点点车缝基础，那就呃这个工坊啊，因为跟我,我们跟他们配合，然后也引进很多就是我们的企业客户的订单给他们做的关系，所以他们成长蛮快速的。现在大概已经快要将近二十个人，算是一个中型规模的车缝工厂这样子。所以在社会影响力的这一块，就是其实我们就是透过跟这些在地的工坊合作，不管是培力也好，或者是给他们比较像是国际企业的订单，像麦当劳啊。哦，套房屋啊，这样子的订单，把他们技术慢慢慢慢的练起来。那这个其实就是印花的品牌，一个一开始年初就想做。那刚好这几年啊，不管是政府也好，企业也好，然后他们很都很在意品牌的 ESG 价值。那在 S 的这一块，其实我们琢磨的还蛮多的。目前这样子的社区在地的产能啊，大概是占了我们百分之七十商品，不管是客之兰的商品，还是是我们自己品牌商品。加起来大概超过 70% 都是由这样子的在地工房合合作，然后缝制而成。那另外就是我们的商品的部分，我们也希望做越多的商品，其实是可以帮助环境，其实是在更永续、更友善。那比如说我们会用宝特茶，它是回收塑料的纱线织的布料这样子，或者是有机棉，它就是比较是有机栽种、无农药栽种，那它可以不会污染土壤跟河川。的这样栽种方式的棉花，我们希望在 E S 这一块都可以做到。那另外就是在我们公司内部的运作，当然我们也希望这个运作是符合 E S G 的精神，这样子。大概是这几个方面。那我想，对于最初的出发，其实就是，呃，我们自己有一个对内我们想要的文化跟 slogan， 就是我们想要。呃、嗯，印花乐是对自己好，也对这个世界好。嗯、希望在这整个印花乐的过程，不管是商品的过程，印花乐的公司营运过程中，都可以达到这一句话那
1: 也好奇想问啊，就是除了。这个永续这方面的规划之外，那我知道你们对 t B 跟 t C 分别可能会有不同的一个策略，跟就是产品和，就例如合作的方向等等，可以跟我们介绍一下 t B 跟 t C 的合作方式
2: 。to B 的话，其实蛮蛮容理解嘛，就是我们啊、呃、是我们自己的产品，然后啊、嗯呃、设计出来，然后依据季节啊，我们想要把它档期啊，然后从我们自己的通路，比如说我们有店铺，然后或者是我们自己的官网，或者是像 p i n 拼多多这样子的平台。卖出去，这个大概是我们品牌，然后用商品落地的一个方式。那 t B 的话呢，我们大概会有两种跟 t B 的合作方式。第一种方式是企业客户他们请我们帮忙设计加制造完成一个商品，比如说像我们之前跟麦当劳合作，那他就请我们帮他们设计加架构的环保提袋，那我们就从台湾八哥加大麦克。好，然后或者是我们经典印花加薯条啊这样子的印花设计方式，然后变成他们环保购物袋的设计，然后一直到制作我们进台湾的布厂，然后跟我们的妈妈，然后把他们切合成，就就交给他们。这个合作方式我们叫做 o d m 那另外一种合作方式是纯粹授权，比如说，因为我们像刚刚说的台湾猫哥啊，或者是玻璃海棠这样子的图案，在台湾印花的这样的图案其实有一点点识别度了。如果大家看到，哎、欸，你知道是这个是印花乐这样子，那所以就会有品牌或者是通路，他们想要拿我们的授权去做成他们的礼品也好，或他们的商品。像我们之前有跟曼秀雷敦合作过，就是曼秀雷敦他，他就每个人都会有一个曼秀雷敦这样子，然后所以他们其实那一次他们想要就是请我们帮他们改造小护士本人这样，我们就改造了小护士本人，把它变成印花乐的风格。嘛，就是变成是一个，呃、嗯，一样是曼秀雷敦的那个软膏，那但是是印花乐的特殊款，那时候也卖得蛮好的。他们的所得还有做捐赠。那另外呢，比如说像是呃百货公司，然后他们想要做就是一系列的礼赠品或者是加价购的商品，那他们也会请我们。授权在呃非必要的商品上面，比如说杯子啦，呃、网盘呐、啊，户外用品啊，像这样子的商品上面这
0: 样子。那琼玉，我有点想一个小小的问题，想要请教你，因为像你们是设计师创业，因为其实我觉得台湾很棒，台湾有让有非常非常多的文创人或者是设计人都有创业的机会，我觉得这是比在其他很多国家非常友善的地方。但其实我知道很多像设计学院毕业的学生。大家都会想要做一些自己的品牌，可是我知道虽然机会很多，可是失败率也是非常非常的高的。那印花乐，你们有三个创办人吗？意思就是起码要付出三份自己的薪水，我是只有要养自己。你们当初是怎么样活下来，并且赚到第一桶金，再慢慢长大的？就是不容易啊！真写历史吗？听起来就要先叹一口气。我先哭，我先哭。<笑>就是
2: 呃，我觉得不容易，但我们也很幸运，主要是因为就是我们刚好开始的时间点差不多是呃零八年到11年那个时候，就是这个品牌刚开始的时候，那个时间点其实就是这个品牌还没办法养活我们三个人啊，所以我们其实是啊半工半读的状态，就是。我们呃可能白天去上班，然后下了班固定会礼拜三晚上开会，然后礼拜六日开始做这个品牌的事情。这样维持了大概三年，然后慢慢品牌有一个雏形之后，我们开了店之后，我们三个才念完书，然后结束完白天的工作，然后真正投入这个品牌这样子。投入品牌的初期，我们也是想办法的，就是赶快让这个店可以自己自主，自己运转，慢慢的透过刚刚说的，比如说我们呃透过一点一滴的累。以及了解市场需要的是什么，然后我们在开店的，我们也接到了企业客户的案子，然后才开始品牌才慢慢的稳健，店铺大概花了两年才看到店铺本身是一个可以好好的持续营运的状态，那我们才开始复制店铺这样子，嗯，所以大概从一开始的半工半读，然后到真的开始。有的店铺上轨道，也前前后后大概花了五年的时间，让这个品牌慢慢的站稳脚步，然后再往外走这样子啊，所以就是不容易啊
1: ，<笑>真的坚持了很久哎、欸，<笑><笑>要很多人就是会在前前三年发现哎、欸，好像好像不 OK， 然后就赶快放弃了，结果你还撑到第撑到这么久，然后到就是真的可以赚钱的一个地步。哦、我想说，我光要
0: 养我自己一个人，我就已经觉得好累，他么要养了三个人呢、欸？
2: <笑>但是你说这样子也有好处，是我们有三个人，然后我们三个人很特别，就是我们个性很不同，所以呢，我们那个想放弃的时间点会不大一样。Oh. 遇到一个困难的话，可能有一个人不知道该怎么办，或者是很难过，然后一个人已经过了，然后另外一个人不知道这样子。<笑>所以其实也可能是因为三个人的关系，所以我们我觉得我们三个彼此协助，然后。彼此是彼此坚持下去的动力，这样子，我自己看到我们三个里面有一个这样子的，诶、欸，好处。
1: 听起来你们三个真的是非常好的朋友加合作伙伴，可是一定会有一些冲突的时候吧？就有没有这种时候，或是吵最大的一次架是什么之类的？<笑>我觉得
2: 冲突啊，到无法解决的时候啊。都是，他就有点像婚姻这样子哈、哦，都是价值观的冲突最难妥协也好，或者是彼此去讨论修正。那好处是我们三个是高中同学，那我自己觉得啊哈，那个时间点差不多是建立一个人的价值观的一个很重要的时间点。那我们其实三个人有一个还蛮一致的价值观，比如说我主力啊哈，你今天是因为我是设计公司，所以我要用 Apple 电脑。但是另外一个 partner 觉得没有啊，我们就是没有钱，我们就是买 PC 就可以了，为什么一定要大家都 make？ 就是价值观的一个很大的冲突。那还好，我们在这个点上面，其实价值观算是某个程度上面的一致，让我们有办法去有这样子的讨论的基础。我们必须要是很理性的去沟通，即使是感性的问题。那还有一个是，如果我们是，我觉得我们在三个开始 day one 分工这件事也有帮助。我们有个默契就是。呃，我们都会对一件事情出意见，但是如果要决策，比如说要不要决要决策今天店要开在哪边，店、嗯、要不要开在这里，店要什么时候开这件事情，啊，我们就会全权交由那个负责的人去做最后的决定。他决定了之后，我们就完全的 support 跟尊重，然后一起再继续往下走，这样。所以这是我们的沟通的默契。那如果有增值，我们也会想办法的去弥补吧，就是做一些非正式关系的经营这样。这是我们到十几年，呃、一起创业到现在还彼此互相鼓励，我觉得算是合相处跟合作的基础
0: 。冒昧想要问一下，因为像我自己的品牌，因为我们做吃的嘛，所以我们每一年也都是要推新的包装。然因为我们也是在做这个所谓本地化的一个文化神化，就是我们自己想要传达。其实跟你们很像，不免就会想到想要跟你们合作。因为想要刚刚有听到说，其实你们有否一般消费者就是做成 e m p r a d a 跟消费者做一个交流跟沟通，也有跟企业做合作跟呃授权。那跟企业合作是，比如说是刻制化这个图样，还是也可以是，比如说授权某些图样让企业自己应用。通常会是 to B 的这个部分会是什么样的一种合作形态呢？嗯
2: ，两种都可以。就是我可以帮啊，我们去年的客户奥舒丹做发式，有点男发风格的印花，然后放在他们的赠品或者是他们商品外包装上面，这个是可以做到的。或者是呃，如果他是想要拿印花的经典图案、呃，去做他们的商品。那直接是授权，这个也没有问题，所以其实两个都是可以的
0: 。那就要在不免就问到了，就是<笑>我也常被问这个问题，就是比如说，因、欸、为我们企业要送礼啊，就是像刚刚过了中秋，即将又要迎接到这个新年嘛。那我最常听到客户就说，你可不可以用我们企业的形象帮我出十盒马祖礼盒？我觉得他讲说：‘了，可能有点困难。<笑>不知道你们的品牌也会遇到这样的问题，可不可以帮我们科普一下，到底克制商品有要有多少的量，或者是让民众有一个 sense， 到底所谓可以克制化跟它的限制是什么呢
2: ？对啊，就是我们其实也蛮常遇到这样子的问题这一类的问题这样。那我们还有另外一块，其实是在做 DIY 的教学，就是教大家怎么样自己印替代啦，或者是怎样做印花这样子。那就蛮多人会把它 DIY， 然后跟嗯，其实少量就可以做的这件事情就是联想在一起。那当然，我们也是希望就是可以尽量很精致化的帮客户依据他的需求去打造。但是牵涉到商品这一块的话，它就真的会有一些门槛。比如说在布料上面，它在印制的门槛其实是会有我们叫做 MOQ， 就是它会有最小的起订量的。这样子的话，他就没有办法是，比如说做个十件、二十件，甚至我们通常啊，就是可以接客户的案件的话，然后重新开始设计，到最后制作出来，我们大概都要抓个大概一千件这样子的的数量，才有办法说帮客户从头到尾、从无到有去克制出一个商品。那当然，如果比如说客户他需求的，因为他会有这个起订量，最主要是在布料这一块。那如果客户他是用户量比较大，比如说他今天是一个比较大的包袋，他可能数量可以往下修一点点，但是户外乎就是要大概几百、五百、一千这样子的数量才有办法哦去符合工厂他们实际上线的最低制作量。就是我们希望就是客户可以稍微了解一下，哎，我们其实在制作上面它会有一个这样子的门槛。
1: 欸、那因为你刚刚提到，就是 MOQ 大概就是一千以上才会协助嘛。那有没有人就是说，哦，那我希望请你们设计，然后我们自己再去找，例如说小工厂啊，或是一些<笑>一些其他的哦手作啊等等这些方式去执行出来，是有的吗
2: ？如果是他们是用授权的方式，比如说就拿我们的图案去做授权，这个完全没有问题。就是比如说他们要另外找做其他的材品，但是因为大家认知印花乐，其实大家对印花乐的商品品质，比如说布料商品的品质，它应该有一定的认知了。所以在布料的这一块的话，我们就比较不会是授权让客户自己去做，呃，除非客户他可以，嗯、他拿我们授权之后，然后他去把商品做出来，给我们去做审核。哦，这样子的品质，对，这样子是印花乐的商品的品质。我们才有办法，就是完成这样子的合作。但基本上，我们还是会希望说，布料商品就让印花的来，因为这毕竟是我们的专业，而且我们有一定的品质的控管。如果是一般的商品的话，其他除了布料以外的其他商品，那可能也是会需要让我们就是了解一下生产的最后的品质、就是状况
0: 是怎么样。哎，那琼宇就是你知道，身为一个创业小白，就我的公司到现在还没有活过，听说那个断头台的五年，所以非常想要。请教像您这样子的资深创业前辈，听说你们创业已经十多年了嘛？前面讲很辛苦的日子，到现在就是大家都很认识你们。那这个过程中有没有什么阶段是你觉得除了刚创业那段刚刚讲过，还有没有其他阶段是特别辛苦的？那你们又是怎么克服的呢
2: ？资深创业前辈听起来皱纹好多，哈哈哈哈好。呃，就是我觉得啊，创业这样子，三年、五年、十年各是一些门槛，我们就还算幸运的度过了三年、五年、十年的门槛。但就在品牌大概第十一年、十二年的时候，我们就迎来一个叫做疫情的东西，就全世界都迎来呃、嗯、疫情的三年这样子。哇，那真的是一个蛮大蛮大的挑战，跟我觉得对我们来讲是一个天翻地覆的的事情。这样，最主要是因为在自有商品的这一块，我们主要有很大一块的销售是国外的国外客或者是国外的客户这样子。比如说呃，像日本人啊、香港人，他们其实是非常喜欢我们的东西。那我们也在日本市场，之前我们有经销商然、啊、后经销商也在那边帮我们开了实几店铺。那跟我们也跟日本大型的平台，像 LOFT 这样子的设计的实际店铺的平台合作。但是我记得非常清楚，就是2020年的2月中，那时候我们就因为疫情的关系，然后关了国门，这样子就是我们锁国了。我们的消费者有 60% 到 70% 的消费者进不来。那立刻那一块就归零，完全零收入这样子，没有官网客。那再往后呢？我不记得是2021跟 2022， 到就是还蛮严重的三级警戒的状态。那我们又依实体店铺为主这样子，所以我们在实体店铺在三级警戒的时间，我们也归零。对运煌来讲是一个非常非常大的冲击。那个时候运煌的大概已经有将近50个员工了，所以我们就一是我们先。想办法说我们该怎么样好好的照顾员工，这是一个。然后第二个是面对一个不知道什么时候结束的疫情，我们就重新回去盘点了一下，到底印花物的核心价值是什么？我们可以在这样子的状况下面，怎么样去在整个公司慢慢的度过这件事情？我们去盘点了自己核心价值，我们发现哎，核心价值其实是设计这件事。我们一直以为是印花布料是我们的核心价值。但是，哎，没有，其实设计才是我们最最突出、最核心的。那还好的是，就是在那个那个时间点，在涂西这块熄火，但是在可比这一块，因为我们就是紧握了这个，我们可以做设计跟印花设计有是有价值的这件事情，我们就慢慢的在疫情期间其实都不断的在攀升。另外还有一块，嗯，是产能的这一块呢，其实是呃都是在低的产能。那疫情的期间刚好是。呃，国外的货，或者说在中国制的一正品，他们都很难进来台湾。那也是土 o 也是因为这样子的一个外在环境的原因。那我们没有一大部分制造在台湾的关系，所以土 o 是节节的往上这样子。到今年算是疫情算是恢复，然后我们一定会回到疫情以前的状况。但是我们还没有回去的是回到日本市场，所以接下来我们会希望是可以，哦，明年、嗯、我们希望可以。再回到日本市场，因为在日本市场其实有可能有蛮多的粉丝、消费者、朋友、经销商，我们希望可以慢慢的再回到那个市场，就是实际上真的是把台湾的元素、台湾的文化带到世界去
1: 那在想最后的时候，请问一下琼玉，就是说待在这个有点类似文创的产业里面啊，有什么样的一个核心能力是？例如说，新进的这些入行的人是需要具备的，以及就是你在呃这个领域观察这么多年，什么样的人才容易在这一行就是继续存活下去，存活十几年
0: ？他皱纹又要出来
1: 了
2: 。刚刚在想说，哎呀，我摸一下我的我的胡须<笑>，没有没
0: 有
2: ，<笑><笑>呃就是想要，我们说这一行，我先定一下这一行好了。这一行我想要泛指的是，比如说是你是创意产业，然后设计产业，好，然后文创产业的叫做这一行这样。那大体而言，其实我们看到问题啊，或者你看到痛点，然后或者是呃，我们有一个我们认为的价值，或者是我们认为的美感，然后想要提出。然后去跟这个世界多沟通，这样子比较重要的可以存活下来的，嗯，还是会是需要。虽然我们是一群非常非常有梦想的人，那但是我们还是会，嗯、呃，在这个这个过程中，我觉得印华让我学到的事情是，他真的梦想真的没有捷径，他就是要一步一步的去实践、去走，然后去 try and error 这样子。他可能真的是需要静下心来去思考，说今天这个数字它的呈现的背后的意义是什么？那前提是你必须要静下心来去记录这些数字。嗯、呃，我跟我的两个 partner 啊，我们今年发心发愿，就是做了一件事情，就是我们做一个叫做“问世展”，就是问事情的问世展这样子。好，然后我们其实是 for free， 让让啊、呃，只要是。你是设计背景，你是设计师，或者是你是文创产业的人，你可能已经创业一年、创业三年了，那你想要知道说你一定要你想要怎么样好好的活下去，然后你有问题，你可以来问我们这样子，我们就可以开放时间，然后在每个礼拜可能开放个几个小时的时间，你可以来问我们。我们发现大家都有一些比较大块面的问题，没有基础的财务的观念跟知识。那我觉得这個是品牌或者是公司要延续下去的话，一个很重要的基石。那其实它就是一些很基本的损益的概念啊，然后像资源分配，你应该要怎么样从市场的反应去看到那的资源分配的状况这样子，然后或者是库存，你如果是做商品的，你怎么看库存跟销售之间的关系？那这个其实是我们发现大家会在这一块的时候呃。就觉得好烦哦，放掉这样子，大家应该都是一个这样子的反应啊。但不行，这是通往梦想的道路里面扎实的基本功。那另外一个大家可能还会碰到的问题，就是像是量产，我怎么样把我的呃设计实际上面做出商品出来？那这个它其实会真的会需要时间，在量产上面，你可能会必須有必须要量产计划之外，你还必须要做很多的妥协、哦、怎么去做妥协？这这件事情也是离离梦想的道路很落地的的问题，这样子。第三个是心态，就是我发现大家其实是很认真的，但是是会担心的，有的时候会很焦虑的去想，说我应该怎么样面对我们我的品牌、我的公司的每一个决定，那就是创作者或者是品牌的主理人他们自己本身的心态。那但是这个心态呢，它建立在刚刚上述两个基础上面。如果你没有把你的呃、哦、生产的这一块，量产的这一块做好，或者是如果你有把你的财务的基础、财务的规划去做好的话，它某种程度上可以帮助到你有更稳定、更强健的心态去面对你的你你会面临到的、嗯、挑战，或者是你要做的创新跟改变这样子。好好讲了很长哦，但是我觉得就就是我们发现的，就是这三个问题，或者是这三个要去思考的,的面向，去构成的，就是这些设计师或者是这些品牌，他们想要真的达到彼岸，哦、嗯、的一个
0: 很重要不需要思考的面向，这样子。啊、哦，琼玉，我觉得我也非常需要问，就是可以去问事，<笑>问事<詩>。<笑><笑>对我
1: 最近就有遇到了那个。不存的问题？感情,嗎感情不
0: <笑>感情，他们答问难。
1: 感情感情，如果可以问的话，还不错哎、欸。<笑>哇，业务很多有没
0: 有？感觉是那个万事皆可问。<笑>没有没有没有，不行不行不
2: 行，感情鼓手，感情鼓手可以别的。
0: <笑>好、哦，我跟你说，一方我已经有决定了，我从那个北京跟马祖回来，我就要去那个樱花乐找琼玉喝咖啡<笑>。可以可以可以可以可以，欢迎欢迎欢迎，太<來><習>好了。今天非常感谢琼玉跟我们分享很多他在印花乐的点点滴滴，还有包含三位创办人含辛茹苦把印花乐养到一个已经可以国中毕业的孩子，真的是非常的感人。<笑>那大家如果是，就是我知道我们的听众很多都是自己创业的，然后也有很多是想要创业的这个年轻人，大家如果你有自己的梦想，就像琼玉刚刚说的，你们可以勇敢去实现自己的梦想。那如果遇到一些创业相关的事情，我们有。被问是达人，我要想想怎么样形容比较好。<笑>除了感情都可以问哦，然后我们也会把我们印花的相关的资讯，还有把我们琼玉相关的联系方式放在下方的资讯栏。如果听众朋友有需要的话，都可以自行去参阅。那当然，如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，謝謝拜拜，拜拜。